Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, essa série de vídeos em que eu respondo as melhores perguntas ou as perguntas que mais aparecem lá no meu Instagram, né, que me mandam por direct. Hoje eu vou responder mais cinco, então começando aqui hoje com a primeira pergunta do Luiz Henrique. Luiz Henrique pergunta aqui pra mim, tenho 21 anos, 60 mil reais, diversificar esse valor em quantos ativos? Já tenho reserva feita. Legal, Luiz Henrique, 21 anos, já tem 60 mil reais e já tem a reserva feita, acho que é o primeiro passo aí você já cumpriu, né? Que é sempre importante todo mundo ter uma reserva de emergência, né? Geralmente aí de 3, 6, até 12 meses dos seus gastos mensais. Como você é muito jovem, 21 anos, né? Acho que você tem que ter uma alocação razoável aí em bolsa, né? O, o horizonte de investimento de longo prazo tá ao seu favor. Então, vamos, vamos pensar que é, um terço disso a gente colocaria em bolsa, né? 20 mil reais. Eu acho que é, 20 mil reais, se você for montar uma carteira de ações, né, você não vai conseguir montar uma carteira muito bem diversificada. Tá? Então eu diria que o melhor seria você escolher, por exemplo, três fundos de ações, três bons fundos de ações. Tá? Essa parte intermediária da carteira, então mais 20 mil reais, aí vamos considerar, eu acho que faz sentido você investir, por exemplo, em fundos multimercados. Né? Ele vai ter um, um risco maior do que a renda fixa, mas menor do que bolsa. Tá? Então, também escolheria aí dois ou três fundos multimercados. E aí, eu acho que para outra parcela, investiria em renda fixa, claro, né? em ativos é, LCI, um CRI, um CRA, por exemplo, é, de mais de longo prazo. Enfim, você conseguiria ter retornos mais expressivos do que você tem lá na sua reserva de emergência. Então, eu acho que isso é mais ou menos o racional. Estou né? dando aqui uma sugestão genérica, mas é, acho que cada um aí pode, a partir da dúvida do Luiz, pensar aquilo que faz mais sentido para cada um na própria carteira. Né? Segunda pergunta é da Si, é uma pergunta que aparece bastante lá no meu Instagram, tá? CDB com liquidez diária vale a pena como reserva de emergência, em vez do, do fundo Selic? Sim, vale a pena, vale a pena Si, por quê, né? É, a gente recomenda muito o fundo é, Tesouro Selic Simples para você fazer a reserva, por conta, porque ele é muito mais barato, inclusive, de que você comprar o Tesouro Selic é, diretamente, tá? Mas hoje já é possível você encontrar aí CDBs pagando 100% do CDI ou até um pouquinho mais, né? De bancos aí de primeira linha ou até bancos que não são de primeira linha, mas muito seguros. Então sim, você pode né, usar um CDB em vez de um fundo, de um, de um fundo de Tesouro Selic simples. Vale a pena sim, tá? Fica tranquilo. Agora, é importante você se certificar de que é um banco seguro, tá? Depois confere lá o que a Marília diz no Renda Fixa Pro e quais são os bancos que ela aprova você investir. Terceira pergunta do Fábio. 2 milhões e meio de patrimônio, sendo 900 mil investimentos. O Nordwell seria uma boa? Legal, Fábio, ótima pergunta. A gente tem divulgado aí nas últimas semanas um serviço novo da Nord que chama Nordwell Management, né? uma consultoria personalizada para clientes que querem que a gente olhe mais profundamente a carteira deles e dê as recomendações baseado naquilo que a gente acredita na Nord, que são as melhores oportunidades de investimentos atual. Tá? A gente fala que o ideal é ter acima né, de um milhão de reais, Fábio, porque é, o custo né, desse serviço não onera tanto a carteira do cliente. É importante a gente pensar, né, é, quando a gente vai montar uma carteira, né, também nos custos associados a ela. Então eu diria que acima, assim, 900 mil já daria, mas o ideal é ir acima de um milhão de reais. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer e se cadastrar e receber lá o nosso conteúdo do Nordwell. A quarta pergunta é a do Edu. 
Acha que a segunda onda do vírus derruba tudo na bolsa ou o povo aprendeu quais setores são impactados? Essa é uma ótima pergunta, Edu. É, eu acho assim, o mercado, né, ele oscila, né, entre o pânico e a euforia, né? É, eu acho que é, o, o, o mercado ele nunca aprende, tá? Então, assim, o, o que é legal de ver em momentos de que a percepção de risco sobre uma segunda onda aumenta, tudo cai numa vala comum. E é aí que você encontra as grandes oportunidades, né? Porque, como você mesmo disse, os setores têm dinâmicas diferentes. Então, é, um setor de é, turismo, por exemplo, aviação, ele é muito mais impactado do que outros setores. Né? Então, é, quando tudo cai junto, eu acho que é aí que a gente consegue encontrar boas oportunidades. Tá? Então, assim, pode ser que sim, uma, um medo de uma segunda onda faça a bolsa cair, ou os mercados como um todo cair, e aí é que a gente tem as boas oportunidades de comprar bo boas ações de boas empresas a preços mais atrativos. Quinta e última pergunta do Lucas. Como saber se uma ação ficou cara e é hora de vender? Ótima pergunta, Lucas. Essa é uma dúvida de muita gente e o pessoal manda muito essa pergunta lá no direct do meu Instagram, tá? É, uma ação fica cara quando o preço da ação anda muito na frente do negócio, da empresa, tá? Então eu vou tentar explicar aqui em números, tá? Imagina que você compra uma ação por 100 reais, tá? E essa, essa empresa, ela entrega, na média, aí, é, uns 10 reais de lucro por ação. Então você comprou a 100 ela dá 10 reais de lucro por ação, tá? Vamos supor que essa ação é, vai para 200, tá? Mas o lucro dela foi para 20. Ou seja, você está comprando essa ação mais ou menos no mesmo múltiplo. Ela não ficou mais cara, apesar de ter subido 100%. A ação subiu 100%, mas o lucro também subiu é, 100%. O que acontece, às vezes, é que a ação sobe muito, né? Mas o resultado da companhia não, não acompanha essa evolução. E aí, né, é, a gente fazendo conta lá, né, porque é, não é uma matemática exata, mas sim é uma estimativa, né, a gente tenta estimar os resultados da empresa né, para saber se a sua ação está muito mais cara do que ela deveria. E aí, toda vez que uma ação está muito cara, a gente fica desconfortável, né, e, e dependendo do risco da, da, da ação, da empresa, a gente acaba se desfazendo. Tá? Então, é, a ação fica cara, é, se você sabe analisar a empresa e sabe fazer um bom valuation, tá? É, não tem a ver só com a oscilação do preço. Às vezes as ações, tem alguns casos né, de ações que sobem muito, mas os resultados das, da companhia continuam né, subindo e por isso é, tem alguns casos de ações que nunca ficam caras. Né? Até vou deixar um link aqui para vocês é, de, um, de um artigo que o Bruce escreveu recentemente sobre Locamérica, que é a ação que sobe, sobe sempre e que nunca fica cara, porque os resultados vão acompanhando a evolução da ação na Bolsa. Aliás, ó, o Ricardo me lembrou aqui, né? A gente acabou de fazer um curso que fala sobre isso, né? O Ragazzi fez essa aula que fala quando vender uma ação ou quando uma ação fica cara. Né? Ele explica como fazer esse valuation, tá? É, o curso é gratuito, 100%, só, só precisa fazer um cadastro no site da Nord. É, além desse curso, você vai encontrar... É um curso da Marília sobre renda fixa, um curso do IAN de como comprar sua primeira ação e também um curso sobre fundos, tá? Vou deixar também aqui na, na descrição do vídeo, você pode se cadastrar e ter acesso a todo esse conteúdo de forma 100% gratuita, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado é, das perguntas, espero que vocês também tenham gostado das respostas, né? Eu tô fazendo sempre essa enquete lá no meu Instagram, então as pessoas podem mandar as perguntas por lá. 
E aí eu vou selecionando as, as perguntas mais quentes da semana, é, aquelas mais interessantes ou aquelas que aparecem mais e vou fazer mais vídeos nesse formato. Lembrando que os vídeos vão, vão subir aqui no YouTube toda segunda-feira, meio-dia, para vocês, beleza?